0: Der ranzige Duft der Freiheit. Nun ist sie also da, die große Turbolockerung. Nun fremdeln wir mit der Freiheit. Das ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos. Bis auf Masken im ÖV sind letzte Woche eigentlich alle Corona-Massnahmen verschwunden. Zur-Redaktor Anne Hebeisen hat das zum Anlass genommen, um nochmal zurückschauen auf die letzten zwei Jahre, was sie mit uns gemacht haben und wie wir jetzt wieder mit der neuen, alten Normalität klarkommen. Der Anzige Duft der Freiheit wird vorgelesen vom Tag-I-Redaktor jean -Mach -Nia. Viel Spass beim Zuhören. Jetzt hat also auch die Schweiz ihren Mini-Freedom-Day. Und eigentlich müssten wir ja nun Street-Parade-artig auf die Straßen stürmen, wildfremde Menschen umarmen, zur Feier des Tages womöglich gar unser Vogelkostüm der vorvergangenen Fasnacht hervorkramen, denn Freedom-Day, das klingt nach Festlichkeit, nach Befreiung aus jahrelanger Unterjochung, nach einem Tag, an dem Salutschüsse in den Himmel gefeuert werden und Fabien Lewis im Konfettiregen die Schweizer Hymne in ein güldenes Mikrofon schmettert. Doch irgendwie will es gerade nicht so klappen mit der bedingungslosen Ausgelassenheit. Vielleicht liegt es daran, dass der Freiheitsbegriff, der dem Tag den Namen gibt, in letzter Zeit ein bisschen viel Interpretationsspielraum zugelassen hat. Bedeutet es tatsächlich schon Freiheit, wenn wir uns wieder etwas schlampiger die Hände waschen dürfen und uns womöglich bald im Tram keinen Fließstofflappen mehr vor die Nase spannen müssen? Sollen wir in einen Freudentaumel verfallen, weil nun wieder ungeimpfte Obrigkeitsverächter und Verächterinnen unkontrolliert an den Stammtischen über Gott und die da oben in Bern mitdiskutieren dürfen? In letzter Zeit schien es doch fast so, als versuche die Schweiz ihre weltberühmte Neutralität auch auf die Pandemiebekämpfung auszuweiten. Während die Restwelt ob den immer neuen Virusvarianten quasi das Ende der Menschheit ausrief und versuchte, den Vernichtungszug der Virionen mit allen Mitteln zu durchkreuzen, blieben die Schweizerinnen und Schweizer einigermaßen gelassen. Solange das Skifahren nicht verboten wurde und die Geldströme munter weiter flossen, obwohl sich offiziell niemand ein Massensterben wünschte, mochte dann doch niemand so richtig auf etwas verzichten. Diese Prioritätensetzung hat uns, weil wir gerade so schön in den olympischen Medaillenspiegelanalysen sind, in Sachen Vermeidung von Toten pro 1000 Einwohner den Rang 16 in Europa angebrockt. Mittelmaß also, weit weg von Medaillen und Diplomen und ein Ergebnis, das sich nur teilweise mit der schleichenden Vergreisung unseres sympathischen Völkchens erklären lässt. Dennoch gab es besonders zwanglose Helvetier und Helvetierinnen, denen selbst das Allernötigste zu viel an Staatsintervention war, weshalb sie sich Zustände wie in Tansania wünschten, wo der Präsident irgendwann einen Zählstopp durchsetzte, erklärte, dass das Virus nur Papayas und Ziegen befalle und Heilkräuter und Gebete es schon richten würden. Der Präsident ist übrigens kurz darauf verstorben. Vermutlich an Corona. «Freedom Day» – das klingt irgendwie auch ein bisschen nach «Kriegsende». Doch bei Lichte betrachtet befindet sich die Schweiz wohl noch etwas länger im ideologischen Bürgerkrieg. Früher waren es Uneinigkeiten in religiösen Detailfragen, die dazu Anlass gaben, uns die Köpfe einzuschlagen und Parallelgesellschaften zu gründen. Heute trennt uns die Frage, ob es tatsächlich dieses Coronavirus war, das bald sechs Millionen Menschen dahingerafft hat, und wenn ja, ob es angemessen ist, sich vor ihm in Acht zu nehmen, und wenn nein, was um Himmels Willen war es dann? Als die Seuche ihren Anfang nahm und uns vom Staate her noch strenge soziale Enthaltsamkeit verordnet wurde, waren die Sorgen groß. Würden wir aus der Zelle der eigenen vier Wände etwas Sinnstiftendes kreieren können? Was geschieht mit uns, wenn Kultur, Sport und Konsum, also so ziemlich alles, was uns bisher in Ekstase versetzte, einfach mal gestrichen wird? Wie lange hält es die Menschheit aus, auf den Pflichtteil der eigenen Existenz reduziert zu sein? Und was geschieht eigentlich mit jenen, die keinen Balkon haben? War der Mensch über Jahre auf Expansion und auf das Erreichen des Unvorstellbaren getrimmt worden, sollte er nun in seiner Wohnung bleiben und Ruhe bewahren. Ja, sogar das Fluchtparadies Tessin wurde im irgendwann zu verbotenen Zone erklärt. Dennoch lief zunächst alles besser als gedacht. Jene, die nicht gerade damit beschäftigt waren, mittels Ausfüllen umständlicher Gesuchsformulare das eigene Unternehmen vor dem Bankrott zu retten, richteten es sich im Ausnahmezustand fast schon wohlig ein. Wir verfolgten die bundesrätlichen Medienkonferenzen mit einem tatortartigen Gefühlskonglomerat aus Entsetzen und Sensationslust. Wir übten uns in Slow Cooking, Yoga und dem Erlernen des Ukulele-Spiels. Die Swisscom-Netze waren am Glühen, Spotify, Zalando und Netflix am Jubilieren. Die Routine des schnell noch etwas erledigen müssen verlagerte sich in die digitale Welt. Auf einmal waren wir mangels Inspiration von außen, dazu verdonnert, das Alltägliche zum Außergewöhnlichen zu erheben. Und wir waren zunächst ganz gut darin. Doch bald schon wurden erste Risse sichtbar. Auf einmal glühten auch die Telefonleitungen der dargebotenen Hand. Aus Slow Cooking wurde viel Eating und die Ukulele fristete bald ein Dasein zwischen Bettmilben und dem Stapel mit den Aldi-Sonderangeboten. Tiefblicken ließ auch, dass das Wiedereröffnen von Baumärkten und Gartenzentern als eines der meistbejubelten Ereignisse in die Geschichte des Corona-Zeitalters einging. Vor ihnen bildeten sich Kolonnen tätigkeitswilliger Menschen, Fernsehteams führten Interviews in den Warteschlangen, Leute sagten, man müsse sich doch irgendwie wieder beschäftigen, es sei ja nicht auszuhalten, so untätig zu Hause zu sitzen. Der privilegierte Teil der Schweiz fand also Ablenkung im Gartenbeet. Hinter gewissen Buchsbaumhecken sah es bald aus wie im Garten Eden. Jene, die keinen Umschwung hatten, saßen weiter untätig herum. Und die ohne Balkon trafen sich frustriert in irgendwelchen kummerchat gruppen Klar, dass da einige auf sonderbare Gedanken kommen mussten. Klar auch, dass da einige Alt-68er, die früher gegen Krieg, Unterdrückung und fürs kubanische Revoluzertum auf die Straße drängten, nun die Gelegenheit sahen, die alten Freiheitsparolen wieder einmal zum Einsatz zu bringen. Sie wurden erhört. Die Maßnahmen wurden turbogelockert, ein Impfstoff bereitgestellt, doch das Jammern jener, die sich in Sachen persönlicher Freiheit ausgemerkelt fühlten, drehte in einer Echoschlaufe weiter. Es will bis heute nicht verstummen. Und so wird wohl nicht einmal dieser Mini-Freedom-Day verhindern, dass auch weiterhin krawallige Andersdenker im Volksaufstandsrausch mit Kuhglocken und Liberté-Parolen unsere Innenstädte behelligen werden. Doch was tut eigentlich die Restschweiz? Fremdelte sie zunächst mit der Isolation, fremdelt sie nun mit der neu verordneten Freiheit. Die schon seit längerer Zeit geöffneten Kultur-, Sport- und Zerstreuungsstätten werden nur zögerlich wieder aufgesucht, der Ausnahmezustand freiwillig etwas verlängert. Zu Rate gezogene Verhaltensforscherinnen und Psychologen erklären dieses Phänomen mit archaischen Verhaltensmustern. Dem Menschen gefalle es schon aus purer Überlebensstrategie, Gewohnheiten beizubehalten. Ein Mensch, der damit beschäftigt wäre, täglich mit vollkommen neuen Verhaltensmustern aufzuwarten, würde dermaßen viele Energieressourcen verbrauchen, dass er bald verdorrt auf dem Kompost entsorgt werden müsste. So stehen wir nun also mitten in einer nicht ganz unspannenden Entscheidungsfindung. Bedeutet es für unser Privatevolution tatsächlich einen Mehrwert, uns wieder ins vorpandemische Leben zu stürzen, mitsamt Schaumpartys, Hurnisbergli und Stage Diving? Oder möchten wir uns doch möglichst viele Gewohnheiten aus dem gemütlichen Lockdown-Kokon erhalten? Anpassungsleistung heißt dieser Übergang von der einen Routine in die nächste im Fachjargon, und der kann dauern. Im Minimum 66 Tage hat die Forschung ausgerechnet. Vielleicht auch über ein Jahr. Und es ist keinesfalls auszuschließen, dass bald einmal in hippen Kreisen wieder Lockdown-Revival-Wochen ausgerufen werden, inklusive Radikalrückzug ins Private, Balkonkonzerten, spontan Spontanapplaus für unterfinanzierte Gewerbezweige und ein Parfümieren der Lebenspartner mit Desinfektionsmittel. Eine Frage, die sich in den Tagen der neu gewonnenen Freiheit auch stellt, ist, was denn eigentlich nach der staatlichen Aufhebung der besonderen Lage folgen wird. Der Übertritt in eine unbesondere Lage, das klingt aufs erste Hinhören nicht gerade nach dem großen Thrill. «Eigenverantwortung» tönt es aus der Wandelhalle des Bundeshauses, was gleichzeitig vernünftig und leicht bedrohlich anmutet. Es will sagen, dass nun Schluss ist, mit finanziellem Support für wackelige Geschäftsmodelle und Branchen, die nicht auf Knopfdruck zu alter Form auflaufen. Hört man sich im Milieu der Ökonomie um, dann lautet die volkswirtschaftliche Sofortaufgabe, mehr zu konsumieren denn je, um all das Entgangene zu kompensieren. Zu Beginn der Pandemie kursierte ja noch die idyllische Vorstellung, dass die Corona-Krise uns zum Besinnen auf Werte abseits des Leistungsprinzips bringen könnte. Auch wurde gemunkelt, dass wir als Solidaritätsgesellschaft aus dieser Epoche hervorgehen dürfen. Viel ist davon nicht übrig geblieben. Selbst die viel gepriesene Entschleunigung ist einer allgegenwärtigen Ungeduld gewichen. Die Soziologie sagt, dass aus jeder einschneidenden Epoche etwas übrig bleibt, was eine Gesellschaft prägen wird. Der Zweite Weltkrieg hatte beispielsweise eine Generation von Sparern hervorgebracht – was wird von der Corona-Krise bleiben? Wird sich bei uns eine finnische Gedämpftheit im gegenseitigen Umgang einschleichen? Oder sind es eher die Michael-Jackson-artigen Hygieneticks, die uns weiter umtreiben werden? Wird die Ekstase eine Renaissance erleben? Oder wird diese sonderbare Weltdistanz, die viele verspüren, Bestand halten? Oder bleiben wir dieselben Charakterlumpen wie zuvor, bloß etwas träger im Gemüt? Körperlichkeit und Ausgehverhalten. Fragen über Fragen. Wir werden sie beantwortet bekommen, wenn die Pandemie irgendwann wirklich zu Ende sein wird. Die weltweit gerade wieder ansteigenden Todesfälle lassen vermuten, dass wir uns besser nicht nur im eigenen Garten Eden, sondern planetenweit um die Bekämpfung dieser Seuche gekümmert hätten. Freedom Day hin oder her.